0: NRK
1: Fagdommerne underkjente juryens frikjennelse av Eirik Jensen for narkotikakriminalitet. Ny rettsak venter hvis ikke høystrett setter foten ned. Jensens forsvarer Jon Kristian Ellen møter dommerstanden i Dagsnytt 18. Tidenes norske helikopterskandale skyldes at syv forsvarsminister ikke tulles i nei til det militære, mener FRP's Kristian Tybring Gjedde. Teknologirådet vil ha nye regler for politisk reklame i sosiale medier, og SVs leder vil ha tatt på seg den gule vesten om han hadde vært fransk, og det provoserer Høyre.
2: Først skal vi si at laget
1: Ja, det er sakene vi har på menyen i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi begynner med at juren også erklærte Eirik Jensen skyldig i spørsmålet om grov korrupsjon, men uskyldig i spørsmålet om narkotikakriminalitet, det etter rekordlang tid med interne drøftelser. Der trodde vi at vi skulle ha et klipp fra juriens kjennelse, men de sa altså da nei til at Jensen var skyldig i narkotikakriminalitet, men ja til grov korruption. Så en time senere kom de tre fagdommerne ut og sa noe ganske annet. Det klippet lå heller ikke klart, så da får vi gå direkte på deg, som er forsvarer for den tiltalte Jon Kristian Hilden. Det som da skjedde var også at fagdommerne kom ut, sa at de var, hadde en enstemmighet i at Jensen måtte ta en ny rettssak fordi juryens kjennelse ble satt til side. Og det reagerte du sterkt på hvorfor det?
3: For dette var en sak som bestod av en ren bevisvurdering. Det var ikke någon juridiske, kompliserte spørsmål som juryen ble bedt med å ta stilling til. De ble bedt med en av en rekke indiser uten noen konkrete og avgjørende fellende bevis var nok til å finne Jensen skyldig i narkotikainførsel. Og når lagretten da sitter i sex dager, gjør jobben sin samvittighetsfull, ordentlig og grunnig och kommer tilbake og sier nej så altså skulle det ha blitt resultatet.
1: Men du anket dette, og, og hvorfor det?
3: Vi anker dette i høyeste rett att vi mener at detta er en misbruk av loven fra lagdommernes side. De har en adgang, men ingen plikt til å sette til side et nei-svar, og de skal bare gjøre det hvis lagretten viser uforstand eller ikke gör jobben sin på en skikkelig måte. Og det er ingenting som tyder på at lagretten har gjort noe feil her. De har tvertimot vurdert bevis, og de har vurdert dem på en annen måte enn disse dommerne i året, men det er altså ikke de som bestämmer. Men det betyr vel da at du mener resultatet fra
1: juryen antagelig vil være bedre enn en han, Jensen, oppnår i en nyredssak.
3: Nej vi tror at resultatet vil bli det samme, men at han skal gå til en vente i to til tre år til på å få et endre resultat på en frifinnende dom, det synes vi er helt unødvendig. Vi skulle ha med oss
1: Jon Kappelrud, som er i Tyhjalt, og han er med oss som som ekstraordinær lagdommer i Frostatting lagmannsrett, og også da med i en gruppe som kalles for dommernes mediegruppe. Vi har jo da spurt både dommerne, vi har spurt juryen, vi har spurt aktoratet, og vi har spurt riksadvokaten om de ville stille. Det gjorde de ikke, men vi er glad for at du stiller, Jon Kappelrud. Hva mener du en begrunnelse for å tilsidesette en juryes kjennelse bør være?
2: Ja, det är ju som elden säger att fagdomarna må ju vara overbevist om att det är utvilsamt att tiltalte är skyldig och i dette tillfälle så må ju det komma av att de har vurdert bevisningen på en helt annan måde då en lagretten har gjort och funnet att Bevisene er så sterke når det gjelder det faktiske, at Jensen utvilsomt må være skyldig. Og dette er en oppgave som fagdommerne er pålagt gjennom høystrettspraksis. Men det er jo vanskelig for meg da å, å, å mene det ene eller det andre om hvorvidt denne vurderingen er riktig eller ikke. Og det er riktig som elden sier at det er en kan-bestemmelse. De trenger ikke sette det, eh, kjennelsen til side. Men det er vel slik da, at når det gjelder dette som er tidenes sak mot en polititjenestemann, når det gjelder medvirkning til narkotikaforbrytelse og korrupsjon, så har de hatt vondt for å tenke seg at for eksempel prosessøkonomiske hensyn skulle tilsi at det ikke satte den kjennelsen til side.
3: Og det er jo ikke det hensyn som er tema her, det er en ren bevissvurdering. Det er spørsmålet, er det bevist, uten å være rimelig tvil, at han er skyldig i medvirkning til noe godkjennepørsel, eller er det ikke? Og når de som skal avgjøre dette, nemlig folk gjennom juren, da har svart nei, så burde det vært tilstrekkelig.
2: Ja, det er jo det som er det vanskelige her, at fagdommerne er pålagt denne oppgaven gjennom høyesterettspraksis. Og det er jo vondt for mig å kritisere dem for det skjønn de har utøvd. De har jo sittet der under hele saken og hørt på bevisføringen og foretatt sine egne vurderinger, uten at jeg skal si at de er mer skikkelig til å foreta bevisvurderinger enn lagretten, juryen er. Men de har altså funnet det utvilsomt at bevisen er sterke nok til at tiltalte må være skyldig. Det er vanskelig å si noe mer enn det om, om det spørsmålet.
3: Og her kommer det litt som lyn fra klar himmel, for dette var jo en rettsbelæring fra administrator før juryen gikk ut. Og hvor det ble presisert att dette var opp til lagretten å ta stilling til. Hun hadde ingen føringer, dommerne hadde ingen føringer i den andre retningen. Det var bevis på den ene side og på den andre side. Og her måtte lagretten avgjøre dette suverent.
1: Jo, men vi står da igjen med at, at uh, fagdommerne er det selvfølgelig rett til å sette en slik kjennelse til side, men du mener at det var ikke nødvendig, og det bør være svært nødvendig, mener du, for at man skal gjøre det, er det slik å
3: Ja, det skal ikke bare være nødvendig, men det skal være slik at, at jurymedlemmene har vært uforståndige i sin adferd, at de har opptatt i strid med lov eller dommerforsikring, eh, før da fagdommerne bør bryte seg den retten til å kunne sette en avgjørelse til siden, og det er ingenting som tyder på det i denne saken, hvis man bygger på rettspillæringen til nettopp lagmannen.
1: Men eh, Kablerud, hvis du ser nå på at eh, at kjennelsen frikjente Jensen på spørsmålet om, om narkotikakriminalitet, men dømte han for korrupsjon. Mange sier jo da at disse to tingene henger så nøye sammen at det da blir vanskelig å for eksempel skrive en dom som ivaretar både et ja og et nei disse spørsmålene. Hva sier du til det?
2: Ja, det, det som har vært utfordringen for fagdommerne, og det er vel det at de på bakgrunn av bevisføringen mener at det er en slik sammenheng mellom medvirkning til innførsel av narkotika og korrupsjonsdelen av, av saken. Men det er vel slik da at lagheten har sett på de andre forholdene som er bevist, og som gjelder da gaver der det dette, dette berømmelige bade, det er jo denne klokka og så videre. At de må ha sett i det når de har tatt denne avgjørelsen. Mens fagdommerne for sin del da må jo ha sett en sammenheng her som tilsier at man vanskelig kan dømmes for korrupsjon uten at dette har sammenheng med medvirkningen til narkotikaforbyttelsen.
3: Jeg deler oppfatningen din om hva lagretten var bygget på, fordi det er fullt utforståelig hvis lagretten sier at kappelen som kilde og informant til Jensen er i et yrkesmessig forhold til han, og da skulle ikke Jensen for eksempel ha mottatt en klokke eller for eksempel har latt han hjelpe til å bygge et bad. Det vil være utilbørlig, eller kan være utilbørlig, helt uavhengig av om han har vært med på å smugle noe narkotika. Så det er ikke noe vanskelig å forstå det svaret som lagretten kom til. Selv om Jensen naturligvis også er uenig i den delen, men det er altså noe helt annet enn den grove anklagen om at han selv er blitt kriminell. Frode Søland, du
1: er advokat, tidligere leder av forsvarsgruppen. Det du ofte at vi opplever at fagdommer til sidesetter en juryavgjørelser i hvert fall ikke på, på dette nivået som vi snakker om nå. Hva slags saker er det mest typisk at 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 lagdommerne går inn og overkjører en jurykjennelse?
0: Dessverre så er det vel sånn at de har gjort det i stadig økende grad de senere årene. Dette er jo en adgang som de opprinnelig fikk på 30-tallet for å kunne forhindre politisk begrunnede domfellelser, hvor man altså skulle unngå uriktige domfellelser. Så er ordningen blitt... Brukt, fordi det var også en rettslig åpning for det til å tilsidesette frifinnelser. Og det har vi dessverre sett at fagdommerne har ment sig i stand til å gjøre i en økende grad og i et for stort omfang etter min oppfatning og manges
1: oppfatning. Men likevel så er vel dette systemet da en del mekanismer innlagt som i ivaretar rettssikkerheten til den tiltalte?
0: Ja, i den forstand at det ska være enstemmighet og man skal være
1: overbevist, som vi nå har hørt. Men, mens, mens hvis juryen kommer til en annen konklusjon, så må det bare være to av tre som er enige i dette blant hoved, fagdommerne.
0: Hovedpoenget i dette er jo at fagdommerne setter sin bevisvurdering over uh, juryens, og at de håndhever det vi kaller et annet beviskrav, altså de setter tersken lavere for å finne noen skyldige enn det juryen gjør. Uh, og sånn sett så er det jo uheldig at man ikke respekterer uh, avgjørelsen og har gjort uh, disse tilsidesettelsene til noe mer ordinært enn det det var ment å skulle være
1: Men uh, gårdan det an å forklare dette da utifra, som ble nevnt at uh, det er vanskelig å skrive en dom i denne saken? Ja, jag så
0: föreligger. om det alltså efter min uppfattning är klart uheldig och att man kunde undgått dette, och så utifrån det Jon Kristian Helden säger med att vill låta sig höre och begrunna och forstå att man fant Jenssen skyldig i det ena men inte det andra så kan man jo på en annen side sida säga att där kanske inte så överraskande. Vi hade en ganske klar tingrättsdom som fant Jenssen skyldig på bägge punkter enstämmigt. Og man har altså sikkert også tänkt seg en utfordring med å begrunne straffutmålingen i forhold til en korruptionsdom, hvor de som var med på dette, altså fagdommerne, mente at korrupsjonen hadde nær sammenheng med narkotikaforgådelsene.
1: Men ville det da vært lettere for fagdommer å faktisk godkjenne juryens kjennelse hvis det hadde vært frifinnelse på begge spørsmål?
0: Ja, det er nok en nærliggende spekulation, men allt dette blir jo spekulasjoner, både om hva som har gått gjennom hodene till juryen och gjennom hodene til fagdommerne. Men, men da ville man i hvert fall ikke stått over for det mange har beskrevet som en inkonsistens, eller disse utfordringene med å skrive dommen at det var et rent enten eller spørsmål enten som var han skyld til alt, eller så var han fri for alt.
1: Men hvis vi da spekulerer på vad som har foregått inni diverse hoder her allikevel hvis juryen da har sett at 21 år, det er jo veldig strengt da, så la oss havne på en, på en mellomting her. Ja,
0: man kan nok ha sett dette for seg med en slags salomonisk mellomløsning som vi jo har sett i andre sakstyper. Vi har hatt både dette med, med drap i veitrafikken, vi har hatt i voldtekts Saker hvor man har opplevd att det å finne folk skyldig vil medføre et sterkt stempel for streng straff Og så har det fallt ut mot frifillelse i stedet Dette har varit en del av den langvarige debatten om uh, disse sakene och det kan ju også ha vært utslag här. Vi har senest nå hatt en debatt om minste straff her i landet Hvor man föler seg tvunget til å gi en straff som man ikke liker Det med 21 år i denne saken kan jo ha virket skremmende på mange
1: och där med som man havnat mitt emellan och utfallet blir i alla fall inte likt juryn då eventuellt hade sett för sig.
0: Nej, det blir ju inte det. Det blir ju då ett annat och det är jag inte säker att det var med i beräkningen för att säga si det så, sånn, hvis vi ska gå vidare på spekulation, men i utgångspunkten så måste vi ju tänka oss att juryn här har vurdert bevisen till ikk att hålla för det ene, men till att hålla för det andre. Kapiller.
2: Ja. Ja, så jeg vil jo ta avstanden fra dette poenget med at fagdommerne skulle velge den letteste løsningen for å kunne skrive dom. Det er ikke sånn vi arbeider. Så, så de har nettopp vurdert dette spørsmålet om tilsidesettelse på bakgrund av vad som gjør saken enklere for dem selv. Så dette er nog en samvittighetsfull prøving av bevisene fra fagdommernes side, og de har altså... Vurdert dette annerledes en lagretten, og her trenger det jo ikke være store marginer, egentlig, for at skjønnet kan være forskjellig. Og som sagt, dette er noe høystrett, og ø, lovgiver som sådan har pålagt ø, retten å foreta, så, så det er jo liksom ikke noe fagdommerne bare setter i gang av eget tiltak.
0: Nå var vel ikke problemstillingen å velge den letteste løsningen for å skrive dom, men det var spørsmålet om hvorvidt man kunne ha tenkt seg at man ikke ville tilsidesatt en fullt frifinnende kjennelse fra lagretten. Og det tenker jeg at da ville det vært en renere vurdering fra lagdommernes side.
1: Kapitel, vad vil skje i denne saken nå? Når kan den komme opp for høyesterett og hva skjer videre med den hvis, hvis høyesterett ikke tar denne klagen til
2: ja, så Høyestrett arbeider jo raskt da, har ressurser, mer ressurser tilgjengelig enn vi lagmannsrettene har. Så det er sagt. Så de vil nok ta anken fra forsvarer opp til behandling ganske raskt. Og det grunnlaget de har for å, å, å vurdere dette, det er jo basert enten på en saksbehandlingsfeil som gjelder anvendelsen av denne bestemmelsen om tilsidesettelse, eller lovanvendelsen i stort og da gjelder det også lovanvendelsen i hele saken som sådan. For eksempel at, og jeg vet ikke hva elden vil komme opp med, han, han er jo en kreativ og flink forsvarer, så her kan det jo komme opp for eksempel spørsmål om man ikke har brukt de reglene som gjelder for bevisvurdering på en korrekt måte, for eksempel.
1: Men så, da, så ja.
2: Ja, så får vi jo en avgjørelse da, og da vil jo saken eventuelt gå videre, og da vil den jo bli berammet på ny med to fagdommere og fem, fem legedommere eller meddommere, som vi sier.
1: Jeg tror vi venter til akkurat den runden der i høystret til å høre hva Ellen kommer til å bringe til Torks. Det er jo også litt tidlig, men vi har med oss deg, Øyvind Norgarden. Du er tidligere leder ved politiets seksjon for organisert kriminalitet. Du har jobbet mye med med Eirik Jensen og er en, en støttespiller. Og er vel da det nærmeste vi kommer, akkurat her i studio hvertfall, som kan si noe om tror du Jensen har det nå.
4: Det er nok bare et svar på det jeg regner jeg med, og det må være at han er langt nede, og, og, og nå er han vel helt på bunnen, kan jeg tenke meg, og så, så dagen i dag, den ble svært dramatisk, og, og endte jo i et drama, hvor øh, det var i hvert fall
1: positivt for Eri Jensen. Hvordan kommer kom Jensen seg videre etter dette her? Ja, det er en ny
4: dag i morgen. Han har folk sig, seg. Altså, du nevnte noe om at jeg var støttespiller. Ja, det er riktig. Jeg har vært en støttespiller når det gjelder på det menneskelige planet. Jeg var jo hans tidligere leder. Jeg var, han, jeg var leder av HR-avdelingen da han ble pågrepet for snart fem år siden. Og da hadde vi et opplegg rundt ham da han ble løslatt, sånn at vi administrert det under min ledelse, og så har jeg holdt kontakt med henne da en del i de senere årene. Og så jeg har støttet på det menneskelige planet, og det som jeg har sagt tidligere er jo at jeg har vanskelig eller nesten umulig å forstå at han kan være skyldig i den alvorlige og alvorlige tiltalen, og tenker snadig. Da tenker jeg jo særlig på medrikning til innførsel av tonnevis av narkotika. Så, og selv med den kjennelsen i dag så, så Fortsatt så sier jeg det. Men nå er vi jo nullstilt og nesten tilbake til start. Så, det har jo vært en veldig lang process, en slitsom prosess, og, som har tatt på selvfølgelig Jensen i særdelelse sett. Nesten en utholdelig situation. Men selvfølgelig som også har vært en, en påkjenning for oss som har vært medarbeider og hans ledere.
1: Takk skal du ha, Øyvind Norgarn. Takk til Frode Sullan og til Ellen og til Kappelrud der i Tyholdt. Vi skal ikke gi oss med Jensen-saken, men vi skal høre et par journalister som har jobbet mye med den. Astrid Meland er på vei in i studio etter hvert som herrene går ut. Du har fullt saken tett som kommentator i verdensgang, og du skriver i dag at det var umulig å ikke synne synd på Jensen da dommerne satte frifydelsen til sted, og vi hørte jo her, eh, en god venn da si hvordan Jensen aktagelig har tatt det. Hva sier du nå?
5: Ja, det er klart det. Han har vært dri det her siden januar 2014, da vart Erik Jensen arrestert. Det var over stor medieoppmerksomhet. Det har vært to rettsrunder, begge to på over et halvår. Han har vittnet och han har blivit utsatt för andra vittnen och polisiett avhør forskning och i en timme och ett kvart idag så var han alltså halvvägs frikänd. Han var frikänd för att ha deltagit i haschsmuggling sammen med Norges störste haschsmugglare, Jarmen Kapelen. Och bam, en timme och ett kvart efterpå så kom alltså domaren in och sa snudde om på det hela. Och sa att det var bevist utan var en värremlig vila att han och ha deltagit i haschsmugglinga. Ja,
1: for det, det er vel da riktig slik mange mener at for var det viktigste å, å bli frifent, frikjent for akkurat narkotikakriminalitet.
5: Dette er jo en svært kjent politileder som har jobbet mot narkotika i hele sin yrkeskarriere. Han har mot organisert kriminalitet og narkotika. Våre leder i ulike sjefstillinger i Oslo politiet nettopp mot dette. Det må jo være forferdelig å ha på seg en narkodom der du altså har bidratt til akkurat det du er betart og ansatt for å kjempe imot.
1: Vi har altså som sagt invitert både riksadvokaten, statsadvokaten, dommere og juryen. Men de vil ikke komme, men heldigvis så sitter du i Bergen her inn Eikefjord som jurist og kommentator da i Bergens tidene. Det Eh, fagdommerne gjorde det, det er å spytte på juryen sa Erik Jensen i dag hva sier det deg?
6: Jeg synes jo absolutt at det, det rokker jo ved det systemet man nå en gang har at man skal dømmes av likemenn eh, så jeg forstår jo den reaksjonen der eh, og det er jo helt åpenbart at, altså det er en god grunn til at dette er en veldig snever unntaksregel det er jo ikke man ønsker sig. Eh på försvaret så är det problematiskt att eh, verken jury eller domare ger någon bekännelse för varför det blev så sånn som det blev. Och så är det ju uppenbart en påkänning för Ekensen, sånt som har vært inom. Och inte minst eh, det var eh, en vittige eh med att gå igenom ändå en gång. Och poängen med det är ju att går klart du riktig frifinns, men det är ju heller ingen garanti för att han blir dömt av en meddomsrätt.
1: När får den ordningen med att tilsidesett kjennelser fra juryen er vel først og fremst ment for å ivareta tiltallets rettssikkerhet. Altså, hvis juryen finner en domfellelse mest rimelig, ja, så kan lagdommere komme inn og si at nei, hør her, dette, dette er noe feil.
6: Det skal jo mer til å tilsidesette en frifinnende kjennelse fra en jury enn en, en domfelle. Og da skal det være... Utvils, de, skal, de skal være helt enige om at eh, tiltalt, altså Erik Jensen, utfilsomt er skyldig.
1: Og du mener at det var likevel riktig å tilsidesette juryens avgjørelse, Astrid Melland. Hvordan, ja,
5: det her er jo noe som dommerene har diskutert eh, dagen i dag, og da må jo føle sin overbevisning. Som, eh, det var en svært overraskende dom for min del. Jeg har tenkt på denne sjaken som en enten-eller-sjak, mm. enten så blir det frisente lö så dömmelsen till 21 års fängelse och det hänger ju ett logiskt samman sånn som de förre som var på besök i studion dit sa alltså vis Eirik eh, Jenssen har gjort sig skyldig i eh, grov korruption som man ju har låtit sig smöra av en eller annan grund och då är det ju närliggande att tänka att det hänger samman med Harshimperiet nätverket eh, mafiosen Jarmund Kappelen ka andra skulle låtsas mörra för det har ju det och akurat som er inne in på det där manglar vi ju en begrundelse. I tingsrätten fick vi 100 sidor begrundelse för domen och nu tränger ut juryne begrundad och då kommer det lättare till så k lite ulogiska domar väl si. vis, det
1: Men visar inte det då att juryordningen inte var livlagad?
5: Jo, jag vill säga det. Detta säg 2-3 gånger svarar. Nu är juridiken över fint ni då detta var ön sist domen vi har haft i Norge. Den är avviklad fra 1 januar och är det en svanesång en passande svanesång så är det väl detta alltså att domarna till det de har suttit sex dagar och diskuterat och diskuterat och diskuterat i, i juryn sliter sig fram till ett svar och så är det nej
1: jag är
6: ja, jeg vil jo også si at motargumentene mot juryordningen og særlig den her tilsidesettelsesfunksjonen har jo spilt sig ut live i retten i dag. Og det er jo et tankekors at en akavisk ordning som nå er av Stortinget får bestemme utfallet av en av de mest oppsiktsvekkende straffesakene i nyere tid. Men dette var
1: også da absolutt siste jurymelding, og så tilsidesettelsen. Det er jo drama bare det.
5: Ja, det var utrolig... Ja, vad ska jag säga, si? nervpyrne vär i retten idag. Det var store bölgjedaler och allermäst så syns ju synd på Jensen, men jag var också ganska överraskad, ganske, ganske spänt och jag tänkte att når vi fick den domen vi gjorde så stod i närmaste den stod ju inte men så var det egentligen mot kortet så tänkte att den här må sattes till sida.
1: Dette er altså en, en sak der det har blitt litt på om Jensen er purk eller skurk. Kommer nærmere et svar på det i dag da, når fasiten er, er foreløpig satt Eikefjord?
6: Så det man vet nå er jo at tre dommer fra Borgerting Lagmannsrett er helt enige om at det er helt utvilsomt at Jensen er skyldig på alle punkt. Vi har også en veldig krass og dom fra Oslo Tingrett som sier det samme. Så dette viser jo også at det faktisk er en fordel å, for en tiltalt å bli dømt av en jury. Eh, og før fagdommene blant seg inn, så var jo resultatet det beste han kunne håpe på, mener jeg.
5: Ja, altså nå la jo juren opp til den skulle bli dømt til grov korrupsjon, som er en strafferame på 10 år. Han ville jo riktig nok ha fått langt kortere fengsel enn det lå han etter tingridsdomen på 21 år. Kanskje han har vel fått fem år eller seks år eller noe sånt. Men det er også ganske alvorlig. Det er ikke så mange politimæren toppledere i politiet. Ingen som har blitt dømt for så alvorlig korrupsjon tidligere. Det ville
1: vært svært alvorlig uansett her. Mm. Astrid Melland og Eirin Eikfjord, takk for at dere kommer til i
7: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Den er kalt tidens største norske helikopterskandale. I dag har hele 6 av syv forsvarsminister fra Arbeiderpartiet og Høyre svart på spørsmål fra Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee. De 14 NH90-helikopterne vi snakker om, som Forsvarsdepartementet vet å kjøpe i 2001, skulle leveres i årene 2005-2008. Ti år senere, i 2018-2019, så har altså Norge fått åtte maskiner, og seks av dem kan bare brukes til trening. Kristian Tybring-Jedde, du er stortingsrepresentant og nestleder i Forsvarskomiteen, utenrikspolitisk talsmann i FRP. Dette reagerer du sterkt på for det. Ja,
8: dette er jo et skandaleprosjekt og det er litt interessant jeg har selv jobbet i forsvarsdepartementet og også i NATO og nesten i hele min levetid har dette prosjektet gått Uh, og uh, en av grunnene til at uh, detta har fått utviklet seg i den retningen det har, er jo at uh, ulike forsvarsminister har ikke evnet og tatt en uh, skikkelig oppgjør med selve prosjektet, uh, både spesifikasjoner og, kravs, uh, og krav og ulike ytelser som denne til helikopteret skal ha. Uh, og det tror jeg skyldes uh, at forsvaret er en veldig sterk institution, som gjør at når forsvarsministeren bytter seg ut stadigvæk, nok, så er det veldig få som tør å stå opp mot forsvarsministeren, og det er noe som skjer for luftforsvaret gangen, eller skjer flo for den saks skyld. Og det gjør at man hele tiden skyver problemet for seg, kaster gode penger etter dårlige penger, og som gjør at man sløser bort milliarder. Og her finnes det faktiskt et alternativ som man kunne tatt og
1: valgt for lenge siden. Ja, hvor mange milliarder snakker vi om?
8: Ja, hvis du snakker om driftskostnader for eksempel, så har du jo, hvis du ser i et 30 så vil driftskostnader være ca. 29 milliarder i en beregning på 175 000 kroner per driftstime. Men alt er ikke bortkastet. Nej, men alltså kostnaden du ärligt spurtar om. Jag brukar men var bortkastat att det. Mm. När alltså just man får till för i scenen helikoptern typ på 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 på, på sig eller på rotorbladen så vill det vara det i et listills perspektiv och inte det med för exempel Seahawk fra Sikorsky så skulle det vara per timme vara 34.000 kr. Det här beräkningen som jag gjort det är det är inte sånt två men det är inget tvil om at disse 29 miljarden kronor for 91 jämfört med med Seahawk som vill vara cirka 14 miljarder, vill cirka 14 miljarder så vill det vara lika selv om han betaler de 7 milliarder som kontrakten har vært, som han likevel står igjen med gevinst som man kan bruke på å skaffe ny helikopter. Altså en så.
1: gedigen skandalehåke, ja. Horek Elvenes. Du stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson for Høyre. Og det skyldes blant annet tre ministerer fra ditt parti som ikke har tørt å stå opp mot det militæret.
9: Ja, la meg først si at... En Nei, hånd... så
1: kan du svare på det. Ennå også... litt i et smertensparn. Ja, men, men på, påstanden er at årsaken til at dette har gått så galt, er at disse forsvarsministerne ikke har turt å stå opp overfor det militären.
9: Ja, det er en uttalelse som jeg øh, vil ta avstand ifra. Uh, mye tyder på at forsvarsdepartementet ikke har fått den information som forsvarsdepartementet burde ha hatt fra forsvaret. Eh, det var jo først i 2005 at den første forsvarsminister meldte til Stortinget at projektet kom til å bli forsinket. Eh, nuværende forsvarsminister som er fra Høyre eh, sitter jo på en måte oppi noe som man egentlig eh, lite kan gjøre med prosjektet. Eh, de altvesentlige beslutningene i dette prosjektet var tatt før han tiltrådte og prosjektet jo, jo, var lagt. Dere
1: har to andre forsvarsminister fra Høyre så helt fri går heller ikke Høyre. Ja, det var
9: Kristin kron i 2005, og under hennes periode så ble jo Stortinget faktisk orientert om at dette kom til å bli et forsenket projekt. Så, så Høyre tog sine hender der? Nei, det gjør vi detta det. Dette er et, et smertensbarn, en lidelseshistorie, og det lar seg ikke gjøre å forsvare dette prosjektet fra A, A. Men det er jo grunn til
1: ting har blid, som det har blitt. Ja, og, og Tubling Edde det... sier også da at grunnen er at forsvarsministerne er for svake i forhold til forsvaret selv.
9: Nei, grunnen til at dette har gått som det har gått det var at det startet med ideen om å lage et enhetshelikopter. De europeiske landene skulle ha et helikopter. og når man begynte å utarbeide sine specifikationer spesifikasjoner og egne behov, så visste sig seg at det ble 27 forskjellige varianter av dette helikopteret. Og da gikk det fra å være et antat projekt basert på kjent teknologi til å bli et utviklingsprosjekt. Og gjennom det så har altså detta prosjektet sporet fullstendig av og blitt noe langt annet enn det som man opprinnelig trodde at det skulle bli. Men når det er sagt, så er dette et veldig godt helikopter, når jo. det endelig kommer på vingene, som det norske forsvaret kommer mm. til å få glede av. Men hvis man skulle ha tatt denne beslutningen i dag, basert på det man vet i dag, så hadde man antagelig ikke gått for NH-90. Nei,
1: jeg er ikke helt på at du, hvor rett du har ifølge noen papirer her, så, så tåler ikke det helikopter i norsk vær og vind, og er det ganske ubrukelig hvis det skal settes på et fart til kystvakt. Ja, da
9: må jeg bare å supplere med opplysninger som kom fram i høringen i dag. Forsvarsministeren sa jo, og faktisk forsvarssjefen også, jo at dette var et helikopter som fungerer meget godt under krevende klimatiske forhold til havs.
8: Ja, altså, her det, må man skille litt for å prøve å høste. Så, den konkurrenten som man ser på, den amerikanske Siok fra Sikorski, den, det er ikke sånn at amerikanerne ikke flyr under artiske forhold, eller ikke flyr det er mye vind, eller ikke lander på ulike steder, så det er ikke sånn at dette helikopteret ikke er i stand til å, å gjøre det. Det er for at Norge har helt, helt spesielle spesifikasjoner, som av luftforsvaret mener er helt, helt nødvendige for norske klimatiske forhold. Og det er ikke sånn at de norske forholdene og klimatiske forholdene er helt unike i verden, slik at de må helt, helt spesielle spesifikasjoner på våre helikoptre. Det er der det starter. Når vi begynner med den type form for helt, disse 27-spesifikasjonene som eh, Horek Elnes her snakker om, det trenger man ikke. Man trenger ikke å sette så spesielle krav på helikopteret. Man er nødt til å finne løsninger som er mye rimlere enn man har i dag, selv om de ikke løser absolutt alle utfordringer som forsvaret eh, ten kan tenke sig å få i fremtiden. Du ser hva som skjer når vi gjør på denne måten, så finner man et helikopter som ikke kan levere noe av det. Vi er nødt til å finne et minst og felles
9: multiproblem som løser oppgavene uten å være helt unike i det de skal gjøre. Feil ja vis man had had en kunskapen i dag og skulle kontra hette helikopter. så har man gått til en helikopterleverandø som hade ett standardiser helikopter och så har man gjort modifiationer på det slik at man har fått det helikopter som har værte tillpass av norske forhold. För det uan sett man hade valt som leverandø, så måte man gjort modifiationer som gör at detan helikopter nu langt mer enn en helikopter. Det er et system som skal kommunisere eh, med kystvakskip, med fregatter, mm. og ha sensorer som er kompatibel med disse systemene. Så det er for enkelt å si at man kunne hente en Seahawk ut fra Sikorsk i sitt varelager, og sende inn i det norske forsvaret. Det blir en for enkelt tilnæring i saken.
8: Det er, er vel ingen som sier, som, mm. later, som noen sier det de ikke sier. Altså, Danmark har valt en annen løsning. De trakk seg ut av prosjektet, for de fant at de kunne løse deres problem med en annen helikopter. Uh, Si jo hva det som var er aktuelt. Det var aktuelt, og det er aktuelt. Ja vel, det er en gammel konfiguration på Siak også, men er i hvert fall i stand. Den flyr og den vil være mye i drift, og mye billigere reservedeler, og mye billigere logistik Det er faktisk mulig å gjøre det. Det kan man gjøre enda. Men for nå skyver man det foran seg. Nå blir det 2021, snakker man om nå, så blir det kanskje 2023. Og fra 2023, fra helikopteret fra NOI, som industrien heter, det ble etablert i 1993, hvor helikopterbestilling kom i 2001. Vi snakker altså om 30 år fra det startet til få og det går ikke an.
1: Dag Terje Andersen, som leder av kontroll- og konstitusjonskommittent på Stortinget, også Arbeiderpartiet, mann, stortingsrepresentent, så har du sittet helt stille og hørt på denne debatten mellom Arbeiderpartiet og FRP. Det er litt sånn, uh, hvem, hvem, hvem uh, hører FRP? Hvem er det som har skylden her?
10: Nei, det som i hvert fall er helt klart, og som for så vidt, selv om ikke jeg skal høre at du i sort i minne, så er det slått fast i løpet av høringen av i dag at de forskjellige forsvarsministrene har følt de faglige råd de har fått. Det, 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 det er rektig. Så kan man stille spørsmålene hvor lett vil det være å gå imot det. Det som jo var en realitet er forsvarsminister Espen Barth Eide mens han var statsråd, satte i gang en utredning med tanke på å om det var riktig å kontra eller, avslutte kontrakten. Den utredningen startet i 2011. Men der ble det altså den faglige konklusjonen at det ikke ville være riktig å gjøre. Det vi helt klart har fått se da, for et, det her er det projektet er ille. Det, ja, det er ille fordi det er stort i beløp. Nå var det snakk om beløp inkludert fremtidig driftskostnader, men och ska med den logistiken som ska på plats är ju 11 miljarder eh kronor så det er stort i kronor Og alle land som har köpt de her helikopteret har fått forsinket leveranser. Men det Riksevisjonen påpeker, og som har vært et tema for oss i dag, er, har Norge selv bidratt til noen leveransene? Vi han en for dårlig organisasjon på to områder. Det ene er i forhold til at, apropos spesifikasjoner og særegenheter, vi mener jo at et helikopter til norske kysten og i Barendshavet har en del spesielle behov, blant annet det som SIO ikke ha på Grønland, nemlig det at det kan flyte hvis det må lande på vannet, for å ta et helt konkret eksempel. Men men i og med at organisasjonen i Norge har vært så lite effektiv, så har de ønskene, de spesifikasjonene som vi har levert til produsenten også blitt forsinket, og det kan ha igjen med å forsinket leveransene på helikopter. Og så er det i hvert fall helt klart at den organisasjonen som skal ta imot helikopterene, drifte helikopterene, vil like helikopterene, vil likeholde dem når de kommer til Norge, og har vært for på plats, Så det er mye å kritisere her, det er det ingen om.
8: Ja. Jeg går tilbake til der jeg startet, for jeg tror rett og slett at forsvaret er den sterkeste vel, si, institusjonen i offentlig sektor hvor det, er, hvor det er vanskeligst å være en tøff statsråd. Eh, rett og slett fordi at hvis du skal utfordre si, uten å skrive noe galt om forsvarssjefen, men forsvarssjefen har vært, hadde gått sine barnesko i uniform og kommet opp til å bli firesternesgeneral og forsvarssjef, og det er klart at du hadde bakgrunnen så ville han være et veldig solide argumentasjon. Samme gjelder på chef Flo som er en utmerket person men akkurat situation situasjon, også sjef luftforsvaret, og det er klart hvis du som er statsråd som kanskje ikke har satt dine sko etter hverken et departement eller sted, og kommer inn og skal overprøve en sånn beslutning så skal det være rimelig tøff. Og det klart når du da i tillegg blir byttet ut hvert annet år eller sånn som en vanlig statsråd blir så blir det veldig vanskelig og du skal være veldig mode og være veldig skråsikker på det du gjør. Så jeg tror det er sånn at man blir skjøvet dette foran seg og så sier den neste, ja vel, jeg, klar, jeg tok ikke beslutningen og neste sier at han tok den ikke og dermed blir det i hvert fall riktig, riktig, riktig at jeg skal gjøre det og, og så videre. Jeg tror du var tidlig ute og der tror
1: jeg vi
10: Jag sysslade så attna allför allför lite svartperspel. Ja men där är det det driv med du
1: du drar frambart det som gjorde det og det Og så hör vi högerpresidenten drar fram höjres minister. Nej
10: då så jag ställer kritiska frågor till alla statsråd det tror jag det kan bekräfta det som har följt. Jo när jag hör i dagsnytt 18 studio helt så drar ja, du
1: frambart Edens sydmärkliga ja, vederering att at inte buda ha...
10: frågor med någon av konklusionerna det er det är mm. men det här bör absolut inte bli svartperspel för at det att det här är det at fra første beslutning og til de siste beslutningene så er det sånn at statsrådene har bygd på de faglige råd de har fått, og så kan de diskutere hvorvidt det bestandet er riktig, men det er nå i hvert fall det de har gjort og det har heller ikke vært noe alternativ fra opposisjon og her har både de som nå er i regjering sittet i opposisjon, og de som nå er i opposisjon har sittet i regering, så det her bør absolutt ikke bli noe svarteperspill men det bør bli en viktig læreprosess på hvordan ting ikke skal gjøres
8: det är riktigt det sista du säger men men at det inte har varit varit på obsession när jag har varit tidigt ute og kritiserat detta projekt och jag har haft kännedom om projektet från förre var politiker mm. og har kritiserat det projektet hela vägen jag kunde inte spå att det skulle bli som det blev men då blev det så sånn, då så jo jag har varit alternativ Frensepartiet har jag inte satt sig ner runt ett bord och sagt at Frensepartiet vill ha en annan leverantör nej det har jag inte gjort for det är helt outenkligt att göra det vill hela aldrig någon andra göra på någon av projekten för det vore överpröva något som vi inte har kompetens på att men min bakgrund så har jag gjort det, og det, og det, og det det, det står jeg for, det håper jeg også at man kan
9: registrere. Med, med respekt om eldre, så synes jeg at du hänger bjellet på fel katt. Altså, det er jo en total svikt fra leverandøren her. Og det er ingen av de andre landene som har bestilt helikopter fra denne leverandøren som har hevet er kontrakten. Det forteller litt om kompleksiteten jo, kjent, i dette. Problemet er det at man har gått en leverandør i utgangspunktet som ikke hadde gjennomføringsevne og leveringskompetanse på det helikopteret, som etter hvert utviklet seg. Dette var et konsortium bestående av fire forskjellige selskaper fra fire forskjellige land med sterke bindinger til regjeringen, som ikke hadde levert et eneste helikopter tidligere. Så etter alle solemerker så var dette prosjektet rigget for å gå feil i utgangspunktet.
1: Ja, og hvem er det som da bestiller og skriver under på at vi likevel bestiller, det må det da være regjeringen. Jo, det er nettopp derfor det er så
10: feil hvis det her blir en kamp om å mm. forskyve skyld i mm. mellom nåvarende regjering og tidligere For i det hennes saken så er det sånn at forberedelsene hadde startet mm. lenge før en første statsråden som var inne i dag. Ja, ja, ja. Altalen ble undertegnet av den andre statsråden som ikke hadde anledning til å komme i dag, men altså fra, som, som kommer ja. senere. Så, så, så her er det mange som har vært inne i bildet, resultatet er for dårlig, og det som er åpenbart i hvert fall er at den organisasjonen forsvaret har hatt, for å, både for å kvalitetssikre kontrakter og for å forberede mottagelsen, den har ikke vært... Kristian
1: Tybring, er det kort til Hva tror du kommer til å skje nå i denne saken? Jeg håper at den blir kanselert,
8: denne kontrakten er for å håpe på, men alternativet er at det kommer til å ta enda flere år enn man tror nå i dag.
1: Takk skal du ha, Kristian Tybring, Gjede, stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsmann for FRP. Dag Terje Andersen, leder av Kontroll- og konsentrasjonskomiteen for Arbeiderpartiet, og Hårik Elvene, stortingsrepresentant for Høyre og forsvarspolitisk talsperson. De gule vestene har satt Frankrike på hodet i flere måneder. Nå har bevegelsen også blitt en del av en slags norsk debatt. For SV-leder Evdun Lysbakken uttalte til klassekampen at «Hadde jeg vært fransk, hadde jeg hatt på meg gul vest». Og reaksjonene låter ikke vente på seg. Stefan Heggelund, du er stortingsrepresentant for Høyre. Du kaller SVs støtte til de gule vestene for «uanstendig hvorfor det».
11: Det var i hvert fall uansvarlig. Si det sånn dette var jo en del av et større intervju med Lysbakken, et hyggelig lørdagsintervju som jeg synes var veldig interessant. Jeg leste det med stor interesse. Han hadde ti bud for vanlige folk, og de fleste av de budene er helt enig om. Og jeg tror det er bra også at veldig mange av dem var ukontroversielle og at vi har et sånt politisk klima i Norge. Men... Og da synes jeg det er rart at i samme intervju så ytrer han da støtte til denne bevegelsen som driver jo med voldelige demonstrasjoner, vi har altså en partileder i Norge som sier at han kunne tenke seg å være en del av en sånn bevegelse. Og så må vi jo ikke glemme hva utgangspunktet for de gule vestene var. Det var jo en protest mot en økt CO2-avgift, noe vi også kommer til få i Norge med denne regjeringens politikk, og som jeg vet at også Audun Lyspakken vil være for. Og da havner vi i en felle når vi diskuterer klimapolitikk som vi ikke burde havne i, og som vi må gjøre Alt vi kan för å unngå. Og det er å prøve å gjøre klimapolitikk og klimadebatt til en elitedebatt. For det er det minst elitistiske vi kan holde på med, det er å bekjempe klimaendringene.
1: Evdun Visbakken, du går også mot denne politiken som skal lede oss in i bedre, bedre klimapolitikk. Og du støtter voldelige oppførsel i Frankrike. Hva sier du ja, så jeg,
12: jeg tenker Heggelund sitt utspill er et godt eksempel på kaller, åndelig latskap som det er mye av i Høyre sin kritikk og opposisjon for tiden, for i stedet for å prøve å vi se, så kommer liksom stempelmaskinen, og jeg, jeg tror sånn jag tror de fleste som hör på detta program vet att SV är mer en höyre för att förureningsskostnad mer en höyre for en aktiv klimatpolitik så det har jag själv ingenting med det att göra och jag har ju heller aldrig sagt att jag stöttar allt någon i gula väster finna på men jag har sympati for det att det grundläggande sättet är nämligen et eh krav om mindre olikhet. Alltså detta är ett socialt uppror. Först och främst handlar det ikke om klimatpolitik. Det handlar om den vanvittiga olikheten som har utvecklats i Frankrike. Eh, om hur eh, en ganska arrogant president föra en politik där han på den ene siden alltså ökar skatter och avgifter för vanliga folk i ett land kor olikheten har vuxit våldsamt, och samtidigt de gir store skatteletter til de rike. Det er altså en social sosialkoktel som nå uh, viser seg å være farlig. Og, og så
1: ja, er det, ja. å
12: ja,
11: problemet er jo da man prøver å direkte den debatten som er i Frankrike og den bevegelsen som nå er i Frankrike til en norsk politisk virkelighet, for det har ingenting med hverandre å gjøre. Jeg er helt enig med Edun Lysbakken. Noe av det beste med Norge er at vi har små forskjeller, og det skal vi gjøre alt for å bevare. Og da gjøre et forsøk på å importere en sånn debatt hit, mm. da, da pisker man muligens opp en stämning som ikke egentlig har noe med norsk virkelighet å gjøre, det er det som är litt alvorlig i denne
12: saken. Jeg importerte den jo ikke til Norge, for jeg sa, hvis jeg var fransk, det var du som importerer debatten til Norge, vi hadde et stort nummer ut av det som egentlig handlet om norske lite debatten, men det är noe alvorlig under den likevel, og det er det er dumt at, at Høyre tar det på den der et litt sånn late måten ved å prøve å angripe SV sin klimatroverdighet fordi vi leder jo an i klimadebatten i Norge i motsetning til det Stefan Hegelund sin regjering gjør, men, men det som er den alvorlige siden ved denne debatten, at vi ser nå at de, de to store krisene i vår tid, klimakrisen, som er en akut trussel mot fremtiden vår, og den økende ulikheten i makt og rikdom, hvordan vi er nødt til å løse de i fellesskap, men, vi skal lykkes. Men da som
1: henger på denne bevegelsen, så mener altså da Høyres Heggelund, at du oppfører dig veldig uansvarlig. Og det er jo fordi at du da, ifølge Heggelund, pisker opp en stemning som ikke er nødvendig.
10: Ja,
12: det er mulig at det ble opppisket stemning blant eh, lørdagsklasskampen sin leser, men jeg tror liksom at folk tok det ganske med ro. Men det som är mitt, mitt poeng da, og, og, men det er et veldig alvorlig poeng, det er hvis ikke vi makter å skape et samfunn i neste årene, hvor de störste byrdene bærer seg de breiste skuldrene, mm. hvis ikke vi makter å gjøre med ulikheten, så vil det ødelegge vår mulighet till å stoppe klimaendringene. Og det er jo der Høyre, hvis vi ska snakke Norge, svikter veldig, mm. for de fører både en politik for økt ulikhet, så samtidig som de ikke tar klimaendringene på alvor, og det er en miks som er veldig dårlig. Det er alvoret her. Vi må få ned ulikheten, og så ja, etterpå, må vi... Ja, et øyeblikk, vi må nesten høre på Heggelund her. Vi
11: må nesten få
1: en Heggelund her.
12: Ja. Jeg helt enig
11: at vi skal føre en politik for små forskjeller, og det gjør vi. Norge er det landet i Europa med näst lavest forskjeller. Det er bra, og sånn skal det fortsette å være. Og så er jeg ikke enig at vi ikke fører en offensiv klimapolitikk. Vi har langt mer ambisjøse klimamål enn det vi hadde da SV satt i regjering. Og nå går vi gjennom sektor for sektor for å få utslippene ned i hele ikke-godepliktig sektor. Og vi har en mer offensiv politikk på dette. Og Men, det er en tilbake -til til det gjelder til tilbake til, skal til skal at ja. at unnskyld at, at jeg avbryter deg. Vi øker hvert eneste
1: år for at forurenser skal men, men vi tar ikke begge programmet, altså begge partienes programgrunner. Jeg enig, politikk, jeg enig, det, jeg enig ja. men jeg vil gjerne ta denne debatten tilbake til utgangspunktet nemlig at SV da støtter en gule vesterbevegelse og vad den gjør med det norske debattklima og det er vel en legitim et legitim kritik av deg uten du da må kalle det eh ondlig eh, latskap eller eller vad det du kallte det för det är ju elementer i denne gula västdebatten som vi kanske inte trenger i Norge. Eh
12: absolut med mitt svar var att
1: Legetemts svar
12: var förri poängen att jag har ju aldrig sagt att jag støtter allt någon i gul väst gör. Eh tvärtom så det mange som gör ting jag inte eh, støtter. Poängen mitt var at jeg har sympati for den sociale protesten som ligger att och huska att herr har alltså Macron har måtte öka minstelönen, han har måtte ett eh, minstepensjonistene mer å leve av. Dette er viktig. Og det er det som skjer i Europa i dag er at ulikheten øker så raskt at det undergraver det sosiale lime i samfunnet, undergraver tillit og samhåll Og det igjen hänger sammen med klimakrisen for ska vi løse klimakrisen så er vi avhengig av nettopp den tilliten og samholdet. Så da, og da sitter
11: Heggelund her og sånn. Jeg er helt enig, og derfor er det väldigt dumt å begynne en retorikk i dette landet. Som polariserer, som skaper motsetninger mellom folk, som får klimadebatten til å høres ut som det er et slags eliteprosjekt, og at det bare er Audun Lysbakken som kan løse oss ut av denne situasjonen. For det er ikke den politiske virkeligheten i Norge. Snarere tvertimot, Norge tar et lederskap i klimakampen internasjonalt. Det skal vi fortsette med. Vi har sterke og offensive klimatiltak i Norge som gjør at utslippene i Norge går ned med denne regjeringen. Og det vet Audun Lysbakken. Så det hva skal du reagere på i denne debatten? Hvorfor skal du gjøre polarisere noe vi er enige om. Vi er enige at små forskjeller er viktige, og vi er enige om at klimakampen Kort, skal krasse. Fordi, liksom. fordi
12: utviklingen i Norge nå er at regjeringen bryter klimamålene for 2020, når ikke klimamålene for 2030, får ikke fart i norsk klimapolitikk, og samtidig jo, fører en politikk for, øk, for økt ulikhet, Nei. og da beveger vi oss mot den situasjonen det har lenger sør i Europa. Så kan ja. leder oss på feil kurs, og derfor er den debatten relevant og god for Norge
1: også. Uansett, det med da med sender ut av studio. Takk for at dere kom ta på jakker om det er gule, blå eller hvilken farge som helst. Takk skal du ha, Evdune, lys bak leder av SV, Stefan Heglund, stortingsrepresentant for Høyre. Det er ikke på TV, men på internet den politiske valkampen tapes eller vinnes. Det viser i alle fall en analyse gjort av Teknologirådet. Rådet ønsker nye regler som skal forhindre at politiske partier manipulerer normen på sosiale medier før stortingsvalget i 2021. Og Tore Tenøen, du er direktør for Teknologirådet. Hvordan skal et slikt regelverk se ut?
13: Vi tänker at det er som skal gå sammen og lage spilleregler for valgkampen. Og det er jo i lyset av erfaringene vi har sett i de siste valgkampene. Det er de som satser mest på det digitale, mest på å mikromålrette mot velgerne. Det er Udnet, og det er jo Trump, Vote Leave i Brexit, for exempel. Og vi har da fire forslag. Mm. Det første er jo da å kreve at det skal være en åpenhet rundt det her. At det skal merkes. At hvis du får en henvendelse, en annonse på Facebook for eksempel, så skal du vite hvorfor får akkurat er den her og hva er kan det avsender? Det er merking. Det er merking. Ja. så det kan si, Så så bare for å si det som har skjedd det er jo at det fra och sen ut annonse i aviser för exempel och du vet inte kan det träffs så nå vet man väldigt mycket om kan man träff så så
1: så är ditt kort på de tre andra ja. tjänsterna så ska du få se annars
13: nummer 2 handlingsregel för data för pengar alltså vilket data är det grejt att bruke? ska man bruke mamma bloggdata till att annonsera familjepolitikssing för exempel mm. ska vi ha en beloppsgräns Um, nummer tre, som jeg bør vurdere, er jo uh, en valgkamprevisjon. Og da må man uh, fortelle hva er som er brukt, hvordan er det brukt, i mer detalj enn det gjøres i dag. Mm -hmm. Sist det er et samarbeid med de store uh, gigantene på nett, altså Facebook og Google. Uh, det, og det er særlig rett og slett mot ytre påvirkning.
1: Torgeir Waterhouse, du er direktør for internet og nye medier i KT Norge. Eh vad du om de förslagen? Nej, alltså er ur en
14: viktig och god diskussion och så altså, vi behöver göra något för passe på demokratin vårt när ting är i förändring och så er den andre sidan av det att detta är jo enkle, gode idéer som är lätt att stötta vara enig och så så blir det en fråga om okej okay, vad betyder det egentligen? När det gäller bruk av data så är det reglerat, det är det er vi måste lika mycket diskutera eh, Torres med för exempel brukar data till i politikk. Ja, hva vi hva hvis det ikke er lov, betyr det at partiene ikke skal få lov til å treffe de velgerne som kan være interessert i kjernesaker og så videre. Så, så det er en tosidighet her som er ganske viktig å være oppmerksom på. Samtidig som vi skal huske på at de aller fleste tjenester er internasjonale, og mye av den manipulasjonen som jeg er bekymret for, den foregår utenfor landets grenser kanske av andre stater
1: Ja, men vi hører jo her at Google og Facebook skal være med på laget Ja, de
14: skal være med på laget, ja, jo, de er med på laget allerede og så har de sitt eget lag som er langt, langt foran den norske mm. debatten på dette uh, og i, i mars når det er EU-valg så kommer Facebook til å lansere i Europa for EU, de landene som er i EU valget systemer som egentlig går lengre enn dette i å skape transparans på hvem som annonserer for hva hvordan, uh, historikken på annonsene og så, videre, og så videre så det gjøres masse for å søke å skape rydde til dette. Og, og noen som er det veldig bra å være tidlig ute i Norge og finne løsninger, andre ganger er det veldig greit også å se utenfor land og se hva som foregår.
1: Gunn, endelig, du er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hva er det vi egentlig snakker om her så Hva slags påvirkning vondt av hva slags reklame?
7: Ja, det er jo spørsmålet, fordi vad vil man oppnå her? Altså, vil man oppnå å synliggjøre hva partiene bruker på politisk reklame, så er jo det väldigt bra, og det gjøres jo i stor grad i, i også i dag, men ønsker man å kontrollere så av velgerne? Ja,
1: manipulering. Manipulering, ja. Det er jo ja, altså, skjult påvirkning.
7: Ja, dette er jo grader, ikke sant? Hva, hva handler det om? Og jeg vil si det at det er ikke sikkert at det er betalt reklame som har størst effekt. I sosiale medier så er det ofte organisk, altså eh, brukerskapt innhold som ikke er betalt for, som skrives av enkelte politikere, utspill som kan provosere, engasjere enormt Har du et eksempel? Nei, altså for eksempel Sylvie Listhau kan jo skape veldig mye engasjement det vil si at hun deles eh, veldig mye når hun legger ut ting, ikke sant? Og det behøver ikke bety at folk er enige med henne. Det kan like gjerne være at folk vil kritisere det hun sier. Eh, likevel så får hun synlighet, og det vi vet gjennom forskning er at synlighet er noe som hjelper politikere. Og det klarer man ikke å regulere gjennom dette regelverket, for synligheten skapes ofte uten betalt reklame.
13: Det er klart at det ikke betalt uh, synlighet är viktig. Det er jo en grunn til at medlemmene til uh, Torgeir Båterhals tjener milliarder av kroner på nettopp uh, målrettet reklame. Og den uh, virker jo sånn, som i politikken så virker den, på samme måte Jo, men hvor, hvor skal andre?
1: grensen gå? Og så skal Sylvie ha liste for, av en eller grunn, så bruker vi henne som ja. eksempel. Helt tilfellig valgt, uh, selvfølgelig. Men uh, hun er jo da sett på som veldig flink til å bruke sosiale medier for, mm. å, for å skape både hold, holdninger og ikke minst debatt. Skal det forbys? Nej. Nei, nei, hun, men hun er jo flink men, men, til å gå Men vi hun sier stemme FRP i en, i en betalt reklame, så... Nei, hvis hun da har basert det for eksempel
13: på psykografi, at hun har brukt... Psykografi? Ja, at hun har en psykologisk profil av, av det på Facebook-ståndet vil nå, så sier hun, da prøver vi å nå den og den typen folk. Da blir det å bli litt skummelere, synes jeg, at det, man skal trippe den form for politisk påvirkning. Og det potentialer vil bli mye større fremover. Og det vet også Torgaard Båter høres veldig godt. Det er det som kalles kunstlig dirigens maskinlæring. Det blir billig, og det blir presist. Så klart, vi må verne oss mot det her, men det er først det vi har forslått, er jo en åpenhet rundt det. Ikke men det høres,
1: det høres ut som det er veldig vanskelig å, å trekke grenser for hva som da skal være lovlig eller ikke lovlig, eller du?
7: Ja, så altså det mye av det som foregår i sosiale medier er jo en sånn grenseland fordi alle driver jo med en slags selpromotering eller hva skal jeg si branding altså man man bruker sosiale medier til å presentere seg selv og til å skape dialog. Og det kan man jo sammenligne litt med sånn som man holder på i valgeboder, at man, politikere snakker med folk, og det bør jo ikke forbys, eller reguleres, eller merkes. Eh, men eh, hvis man sammenligner sociale medier mer med TV-reklame, eh, så går det jo på betalt innhold, hvor utspekulert er man i målgruppetenking, ikke sant? Hvor mye kjøper mandat, og hvor mye foregår bak kulissene som foregår manipulering, og, og der er det jo veldig mye... Vi for så vidt heller ikke har kontroll over her i Norge, så jeg er jeg jo enig i at det, det kan bli litt vanskelig. Det betyr ikke at, man, at det er umulig, men når det gjelder internett så er jo det mye mer basert på at brukerne selv må regulere og må være smarte og lære seg å se forskjell på betalt innhold, markedsføring og hva som, som er på en måte genuint ja, delbart da. Ja.
14: Ja, här tänker jag också att vi vi har några kärn i det, något Vi må jobba internationellt med dette. det. Det är internationella problemställningar. Ser vi på de, de mest groteske exemplen som Torosa dratt upp så handlar det om land som inte vi som ikke er oss. Eh och och här måste vi finne dessa lösningar internationellt. Men ser vi att de stora aktörerna, de gör masse for att och finna goda som ska balansera många olika hänsyn. Det ena hänsyn är att undvika manipulation samtidigt som man ska ivarbeta att det är lätt og grejt och helt ok och köper reklam for något politiskt eller for den del ytre seg uansett hvor man må stå politisk. Så det er en balansegang man skal lykkes med. Og så er det som det ble sagt samtidig viktig at samfunnet for øvrig også blir bedre på å håndtere enn de nye situasjonene. Media for eksempel, hva gjør media med dette? Altså, det er en enorm forskjell på å være kritisk og undersøkende i forhold til den politiske historien som forteller seg sosiale medier og si, oi, se vilken kampanje som fikk masse likes. Så, så det å, å lære folk også å bidra der er viktig. Men, men kanske viktigst av alt skille litt mellom hva er det aktørene skal gjøre. De leverer gode transparante som støtter lovverk som allerede skjer i dag. Og går jo foran Samtidig, norske politikere kan velge, som Tore sier, å begrense hvilke datasett de tar i bruk tidlig reklame.
1: Vad skal skje med de som da eventuelt bryter loven da, tenen? skal de skytes den som... <laughs> det er nevendig en shame. Nei, det er
13: nei, det er rett og slett, uh, det er å få kjeft. Å, fordi man snakker jo om å bevare tillitssystemer og bryte tilliten, så blir det ulysset.
1: Torgeir Wotraus, direktør for Internet og nye medier i KT Norge. Tore Tenne, direktør ved Teknologirådet. Gunn, endelig professor i medievitenskap. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttaten Den mandagen, der sendingen nå er over. Den ansvarlig for det hele er Jaran Reh Mikkelsen. Teknisk ansvarer hadde Frode Torsjau. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi møtes igjen i morgen. Thank you.